0: Una tarde muy linda La de Vox Populi, acá en 93.1 Y estamos en comunicación telefónica con Javier Esteves Javier es concejal, ya todos lo conocen Y han presentado en estos días eh, O están presentando en estos días Un proyecto de ordenanza para ayudar En, esto, en el, lo, que es, lo que tiene que ver con los negocios Y con los comercios de acá de Chacabuco eh, Javier, ¿estás en línea por ahí?
1: Sí, ¿Qué tal? Buenas tardes a vos y a toda la audiencia de la radio.
0: Gracias Javier por tener la diferencia de atendernos. Eh, contanos qué es, qué es esto de la ordenanza de ayuda a comercios, oficios y demás rubros afectados por las restricciones sí. del COVID.
1: Este año, bueno, volvimos a presentar un proyecto que tiene que ver con ayuda, como bien decía vos, al comercio. Y no solamente al comercio, sino también, es lo que estamos presentando en ordenanza, si es acompañada el día de mañana, que hay sesión ordinaria, sí. en el cual le damos un instrumento al intendente uh -huh. para que pueda crear este programa, en el cual no solamente la ayuda llega al comercio de, de, de distintos rubros en nuestra ciudad sino también a los oficios. Esto significa a, a aquellas personas que son electricistas, plomero y demás que también claro. necesitan de, de una mano y una ayuda porque se ha visto restringir a su actividad. También hay muchos peluqueros, esteticistas y demás que por ahí no son tenidos en cuenta pero que son los que más eh, están sufriendo o sufrieron el parate de, de trabajo. Sí, lo vimos también en los, a, en los gimnasios. No sé todo si... ese sector sí. que tiene que ver? Primero con un crédito, eh, por supuesto, a tasa cero. O sea, que el municipio recupere los fondos, pero no lucrando de los mismos, sino que sea un crédito a tasa cero, en el cual se empieza a devolver después de los 12 meses que es otorgado el crédito. Los montos son los otros que dejamos para uh -huh. que el Poder Ejecutivo, el área de producción y hacienda, determinen según el rubro y según cada negocio, cada solicitante, puedan determinar el monto a dar el crédito. Y después otra línea, que es específicamente de subsidios no reintegrables, eh, justamente para algunas personas individuales que tienen oficio y que bueno puede ser por tres a seis meses un subsidio para darle una ayuda eh, porque no han podido eh, trabajar y, eh, en este momento. Sí, bueno, nosotros ya lo, lo habíamos presentado, sí. sabemos que el municipio ha tomado cartas en este tema, hoy salió el secretario de producción hablando de este tema, así bueno, la verdad nos, nos pone bien que eh, bueno, ya se han tomado de referencia la ordenanza, si es así y que en definitiva la podemos trabajar todos juntos, ¿no? yo creo que en este momento lo que menos eh, los vecinos de Chocabuco tienen que esperar de
0: no solamente del
1: sí. intendente sino de todos los dirigentes políticos es que eh, estemos haciendo chicanas políticas sino que trabajemos todos juntos así que bueno mañana se va a tratar en, en la sesión ordinaria veremos bueno cuál es eh, la posición que va a tomar el bloque esta vez y ojalá, ojalá eh, si lo quieren modificar, si, si lo quieren ampliar, si lo quieren ver, eh, bueno, estamos obviamente predispuestos. Lo importante es que este beneficio llegue rápidamente a la, a la gente. Esto ya sí. debería, en realidad, haberse implementado, creemos, en el municipio hace mucho tiempo. Pero bueno, eh, aunque sea tarde, siempre es importante... Que, que esto llegue, que el municipio esté presente que se reúna con, con todos los comerciantes con, con todas las personas que hoy le están pasando mal y te decía, porque el sí. municipio a veces muchos comerciantes nos decían que la provincia puede también tramitar crédito y demás, pero a veces la provincia tiene un trámite burocrático que hay muchos comerciantes que los papeles por ahí no pueden acceder entonces esos papeles que a lo mejor el comercio hoy no lo tiene para acceder a un crédito del banco de provincia aunque sea tasa cero o algún subsidio del ministerio de provincia si sí lo puede hacer por intermedio de los municipios en este caso del municipio
0: claro. esa es la
1: ventaja tener el municipio que le, le puede dar una mano directamente a su vecino ¿no?
0: Javier ¿vos me, me escuchás? yo te escucho ah sí sí probablemente tenés un a lo mejor un retorno alto y no no por ahí no te puedo justo te quería interrumpir eh, y preguntarte eh, bueno, en principio te digo eh, muy buena la, la idea, este proyecto eh, aunque llegue un poco tarde, eh, eh, digamos llega, y por otro lado eh, lo que decías, la administración provincial también digamos, la, la municipalidad tiene todo el relevamiento y sabe más que nadie, este, qué es lo que pasa en la ciudad, o sea que esto ya es importante, la pregunta que, que te quiero hacer es, este ¿Cómo, lo, cómo se financia esto de los créditos, cuánto le sale al municipio, están los fondos, cómo sería eso.
1: Mira, el año pasado nosotros habíamos, eh, nos habíamos, o sea, desde la oposición le habíamos dado la posibilidad al intendente que afecte fondos eh, que son afectados por coparticipación y que el año pasado por pandemia no se estaban utilizando. Sabemos que hay muchas secretarías que están sin función que reciben fondos de, de provincias de que son de coparticipación y que por ahí no, no fueron utilizados, lógicamente, por, por las restricciones. Sí. Este año, eh, en la sesión anterior, el municipio presentó el balance municipal en el cual, eh, en ese balance, está de, eh, demostrando eh, un superávit de 170 millones de pesos. Entonces, ah. lo que nosotros también le, le decimos al intendente, que estamos dispuestos y con ese superávit que ha tenido el municipio el año pasado y que se logró por los fondos que mandó Provincia y Nación a todos los municipios de nuestra región eh, por pandemia les dio la posibilidad de que muchos municipios tengan en sus balances este superávit eh, algunos mucho más importantes otros un monte importante como el de Chacabuco así que tranquilamente de ese superávit hoy se puede no podemos decir que no tenga no, no tiene plata el municipio sino que lo ha demostrado sí. y, y esto no lo digo yo lo hizo en los papeles lo hizo el balance así que tranquilamente hoy sin afectar ningún fondo eh, que tenga el municipio ordinario puede hacer un fondo de, de ese monto eh, justamente para este programa que se sería determinado por ordenanza lo que nosotros por eso dijimos quedamos libres para que la Secretaría de Hacienda y eh, Producción determine cuánto quieren afectar ese fondo y a partir de ahí eh, lo aprobaremos y tranquilamente en el
0: Consejo Javier, eh, también esto incluye eh, la exhibición de tasas eh, de, de la, del pago de las tasas municipales a los comercios no esenciales
1: Sí, bueno, esa es otra ordenanza
0: eh, uh -huh. que no está
1: dentro de esta, que también la presentamos mañana, sí. eh, justamente para eh, muchos municipios ya han, han determinado este tipo de ordenanza en el cual exhiben eh, que no es, por ahí no es un monto importante esto, pero bueno, es una señal un acercamiento y para muchos una aliciente importante al comercio que no, no están trabajando primero normalmente, lógico que algunos tienen que estar cerrados, eximirlo hasta fin de año y sí, de, de tasas municipales que es lo que nosotros podemos eh, hacer eh, así que bueno, también va a ser un proyecto que va a estar tratado en el día de mañana
0: O sea, en el día de mañana se presentan estos dos proyectos y también Estuve leyendo por ahí, eh, hay un, una, un proyecto eh, para um, una ayuda a los familiares que quieren exhumar los restos de las personas fallecidas por el COVID. Eh, ¿Cómo sería esto, eh, Javier?
1: Mira, nosotros, eh, yo personalmente he estado con algunos familiares que ya hace un mes atrás me manifestaron esta que tenían, que bueno, primero hay un decreto del año pasado que firmó el Intendente, cuando bueno, en bueno, la verdad todavía no se sabía muy bien el tema de la enfermedad, hasta qué punto se contagiaba y no, Bueno, claro. el Intendente en, en Chacabuco firmó un decreto que eh, aquellos que fallecían por COVID tenían que estar en tierra. Uh -huh. y en realidad esto no está respaldado por ninguna legislación provincial, este año en abril el Intendente vuelve a firmar un decreto deroga el anterior, donde bueno dice que eh, ya los cadáveres pueden estar en Micho y demás. Así que a partir de, de abril, todos los que tenían nicho o bobo y demás, lo han podido eh, alojar así a sus seres queridos. Pero hasta abril, todos los, los que fallecieron, eh, el, el municipio lo encerró a forma por rato, el decreto, eh, y esto que lo manifiestan los familiares, tuvieron que eh, inhumar a sus se les en tierra. Ahora, aquellos que quieran, porque hay personas que realmente eh, es una situación que muchos no quieren estar en tierra, muchos han dejado por ahí algún designo que así no lo querían, entonces, bueno, eh, los quieren eh, sumar y llevarlo a sus respectivos nichos que la cooperativa todavía los tiene disponibles. Pero bueno, queda ahí pendiente eh, no el ataúd. La cooperativa le dio el ataúd, pero en este caso un ataúd que va en tierra, entonces, bueno, ahora lo que hay que cambiar el ataúd como el municipio fue quien le dio la orden a la cooperativa de darle este tipo de ataúd, y queda ahí a cargo sería de los familiares comprar nuevamente un ataúd. Y la verdad muchos van a poder, otros tal vez puedan una parte y otros directamente no van a poder comprar nuevamente un ataúd. Y ya la cooperativa ...y lo compró por la cooperativa y se lo ha dado... ...entonces bueno, yo sé que esto bueno... ...lo hablé con Alejo Pérez... ...hay buena predisposición... Sí. Eh, ...yo en algunos casos lo están haciendo... ...en otros todavía vienen medio retrasados... ...pero bueno, también presentamos en este caso... ...es resolución... Eh, ...y la, la idea es que bueno, aquellas familias... ...que sienten la necesidad... ...de llevar a su ser querido... A, a Nietzsche a Bouda o lo que fuere, bueno, también que el municipio cada Acá los acompañe este presente, justamente no fue decisión de los familiares, sino que, bueno, fue por ese decreto municipal, eh, en su momento, el año pasado, y bueno, y hoy no nos podemos dejar solos, así que, bueno, uh -huh. en esto creo que hay también buena pre pre predisposición de, sí, de parte del ejecutivo, y bueno, creo que va a ser un proyecto que se denuncia el día de mañana.
0: Javier, te saco de la pandemia, cosa que sí. es muy difícil, ¿no? Eh, la verdad que sí hace ya más de un año que estamos con esto y eh, bueno se viene una es, este es un año electoral sabemos que eh, las pasos se han eh, retrasado por, por una por una recomendación de los, de los expertos no eh, en Chacabuco eh, ¿cómo, cómo ves el, el panorama para la oposición en este caso para el PJ para el peronismo eh, ¿Va a haber paso? ¿Cómo, cómo? ¿Lo están charlando con los distintos sectores?
1: Sí, estamos hablando, la verdad, todavía no, no están las conversaciones que normalmente se darían en un año en el cual las elecciones claro. ya estarían planificadas y, y estaríamos casi presentando lista en este mes, y sería todo normal. ¿no? Uh -huh. lo, lo que tenemos en Chacabuco, lo que lo que sucedió, y es importante, el Frente de Todos se, se vino consolidando no sí. solamente reflejado institucionalmente en el bloque, sino que, bueno, como bien decías vos, con, con todos los sectores del peronismo hoy hay muy buena relación, sí, así eh. que yo creo que no va a haber inconveniente para la legislativa presentar una lista eh, unificada, eh, de frente de todos, con, con la representación de todos los sectores, y me parece que no va a pasar por ahí la la presentación nuestra de la oposición, tenemos que presentar una lista en la cual todos estén conforme y representados, pero bueno, nosotros lo venimos diciendo, creo que en las pasos esa va a ser la, la presentación nuestra, no creo que tengamos eh, más de una lista, creo que por ahí viene el camino nuestro del frente de todos sí. y, y creo que también se va a dar en muchos distritos de nuestra región, eh, porque también esto lo tiene hablando con provincia también con, con Nación, la idea es que frente a todo en esta legislativa no tenga ninguna discusión interna en las PASOS... ...sino que uno se pueda unificar eh, de la mejor manera, escuchando a todos, pero bueno, ese es el camino que venimos recorriendo... ...y, y que viene bien, que viene tranquilo, sin sobresalto, por lo menos hasta sí. ahora, y, y que creo y estoy convencido... ...que así nos vamos a, a presentar, eh, no solamente en las PASOS, sino bueno en la general... Eh, con una sola lista fuerte, potente, con todos juntos eh, el Frente de Todo, que eh, corresponde a muchos sectores y corresponde al Frente Renovador
0: también, ¿no? Sí, sí, est estaba, mira, se me venía a la cabeza algunos nombres en la provincia de Buenos Aires, como Paco Durañona, eh, personas muy referentes en la provincia, como Pablo Zurro, eh, la sí. figura también de Tolosa Paz, eh, de Julián Domínguez en la cuarta sección, ¿no es cierto? También eh, cómo va a jugar Randazo. Digamos, ¿cómo, ¿cómo ves esa conformación? ¿Vos crees que, que en dos meses se puede construir este, una alternativa?
1: Mira, eh, yo creo que hoy la, tenemos que ser muy torpes y nos presentamos divididos. Yo creo que, que si algo nos tiene que servir de experiencia, los cuatro años en el cual. Gobernó Macri la Argentina y, y Viral la provincia. Creo que si cometemos los mismos errores, bueno, es como que no aprendimos nada. Me parece que yo noto en, en muchos sectores que en lo que eso, un aprendizaje estuvo, que más allá de que la diferencia de cada sector, eh, y de, de ver la realidad de política seguramente va a ser distinta, pero el objetivo nuestro eh, es eh, el mismo. Todos pensamos y, y tenemos ideológicamente... Misma base, así que nos tiene que unir la, lo que nos coincidimos y no separarnos las pequeñas diferencias. Yo uh -huh. soy muy optimista, sobre todo en Chacabuco. Yo por ahí lo veo, Chacabuco, porque estamos, por ejemplo, muchos proyectos de gente nombré, lo hablé con Julieta Garelo, que, que acercó propuestas a nuestro bloque. Uh -huh. Bueno, obviamente hoy lo hablamos con el sector de de Martín, de Micaela que, que estamos trabajando conjuntamente, y, sí. y con el, y el PJ que también está enfrente, está enfrente renovador, o sea no hay, no hay para ahora, eh, muchas diferencias que, que nos lleven a, a, a tener dos listas, sino que bueno nos une más la, la semejanza como te decía, y sí, yo estoy muy optimista que así va a ser el panorama y que,
0: bueno, me parece que el que vamos a, a el, el, el sistema eh, para, la, para la elección, de, de, digamos este, ya sea de presidente, de gobernador, las legislativas también, ¿no? eh, pero sobre todo en, en el Poder Ejecutivo, claro, sí, en el Poder Ejecutivo, esto del balotaje y ese tipo de cosas, ¿no? eh, fíjate que generalmente nos une, eh, digamos, es como que sabemos más lo que no queremos que lo que queremos y a veces esto que decías eh, sabiendo de, del gobierno de macri de lo que de lo que nos pasó eh, como sociedad este nos une más el espanto que, que otra cosa eh, creo que se, se puede construir desde ahí pero también siempre con una propuesta superadora más allá de ver el error ajeno sino de una propuesta superadora que, que pueda incluir a, a todas las clases sociales, que pueda hablar con, que, que digamos que el PJ pueda eh, dialogar con, con el comerciante. Esta medida y este proyecto de ordenanza que están llevando adelante me parece muy interesante como para empezar a acercar esas posiciones.
1: Sí, sí, aparte tenemos nosotros llegar un mensaje, de, en este caso en Chacabuco, la comunidad, sabemos sí. que muchos se quejan del de, de gobierno, de que Ayola no dialoga, que no... Bueno, la, la, el, el primer paso es que... ...volvamos a recuperar la mayoría... ...en el Consejo deliberante ...de esa manera es el primer paso importantísimo para el 2023 y aparte, bueno, es la, la forma en el cual ya nosotros sí tenemos eh, cierta autoridad eh, legalizada como para sentarnos como decía vos, con, con uh -huh. ciertos sectores y sentarlo o a los funcionarios o al intendente, que por ahí ahora, si nominaría, eh, es muy difícil que lo podamos lograr. Yo, muchas veces, los compañeros nos nos reclama, reclama a los concejales y yo entiendo, porque a veces es muy difícil entender esto, que nosotros claro. podamos tener el mejor proyecto, la mejor idea eh, pero bueno, después llega la sesión y capaz que sin publicidad, ellos votando rechazados, listo, quedó ahí ¿entendés? y después es muy difícil plasmar ante la comunidad lo que quisimos hacer, lo que queríamos hacer bueno, eso es la regla de juego, es así la, la forma del sistema político, pero bueno, por eso digo, el primer paso y ese es el mensaje que tenemos que empezar a dar a la comunidad, a aquellos, a aquellos que se sintieron en algún momento desprotegidos por el municipio, no escuchados o no tenidos en cuenta o lo siguen sintiendo, eh, bueno, la forma es que el Consejo Liberante eh, sea, en cierta forma, empieza a tener un contrapeso importante y que ahí no tenga todo el poder como lo tiene hoy que la verdad nosotros podemos insistir uh -huh. y, y hacer cosas pero después la última palabra siempre la tiene en este caso el oficialismo junto con el cambio eh, porque tiene mayoría o entonces sea, bueno en esto uh -huh. tenemos que ser eh, muy audaces de hacer entender que la gente con su voto, en cierta forma lo que está marcando oh, es esta posición. Bueno, no te gustó o no te gusta yo ciertas cosas, bueno, tener la posibilidad de, de empezar a cambiarlo, eh, no no solamente porque nos vote al frente de todo sino porque la única forma de empezar a limitarle cosas es el Consejo de Durante que sea más repartido, que no tenga el poder absoluto como lo tiene hoy, ¿no? Con Bien. toda razón y porque la gente lo votó, esto no, no está en que no, pero nosotros tenemos que llegar, uno de los mensajes que tenemos que transmitir y sí. entender que a veces la gente es muy difícil poder llegarlo, es que bueno, es el instrumento que tiene la gente, ¿no?
0: Uh -huh. La gente
1: que te pone, te saca, decide, le, le damos toda viola, le damos la mitad, lo probamos, sí. y, y esa carta la tiene los ciudadanos cuando votan, ¿no? Y a veces no se tiene en cuenta la importancia del voto y si vos fíjate que en esta, aquellos que por ahí están enojados, quieren probar a medias un cambio, quieren ver a Iola en otro contexto, bueno la, la forma legislativa es esa es bueno no darle todo el poder darle la mitad a ese y bueno, es una de las formas que también desde la política tenemos que hacer mucha enseñanza y llegar a este mensaje
0: me quedo con ese último mensaje Javier muchísimas gracias
1: no, no, por favor, a disposición
0: adiós